0: Witam serdecznie, z tej strony Mirosław Zelent. Zapraszam Was do czwartego odcinka serii Filozofia w Mr. Robot. Dzisiejszy podcast został nawet dla nas zasponsorowany przez firmę NordVPN, dzięki czemu ten film oglądacie na YouTubie zupełnie bez reklam. No, nie licząc tego tutaj wstępnego ogłoszenia. VPN, jeśli ktoś nie kojarzy, to usługa, która tworzy dla nas bezpieczny, szyfrowany tunel, który chroni naszą tożsamość, kiedy korzystamy z internetu. Możemy też łatwo, dosłownie kilkoma kliknięciami w apce, zmienić lokalizację, z której rzekomo poddany adres internetowy przychodzimy. Fajna usługa zwiększająca anonimowość, bezpieczeństwo, ograniczająca szpiegowanie nas, no ale też dostarczana w odpowiedniej jakości i jest płatna. Sponsor tego podcastu, firma NordVPN, to potentat na tym rynku. To jedyny VPN oceniony na pełne pięć gwiazdek w teście magazynu PC MAG, zdobywca nagrody Best VPN Award 2018. Dużą zaletą jest też łatwa w użyciu apka. Jest wersja na Windowsa, Linuxa, MacOSa, jak i na telefony z Androidem czy iOSem. Zresztą istnieją nawet rozszerzenia po prostu dodawane do Chroma czy Firefoxa. Na jednym koncie możemy ustanowić aż do sześciu jednoczesnych tunelowanych połączeń. Jeśli ktoś z Was byłby zainteresowany posiadaniem takiej usługi zwiększającej bezpieczeństwo, to NordVPN przygotował specjalnie dla widzów naszego kanału kod promocyjny. Wystarczy udać się pod adres nordvpn.org, Prawy slash pasja informatyki i tam użyć kodu pasja informatyki pisane jako jedno słowo. Otrzymamy zniżkę 75% na 3-letni plan, a dodatkowo pierwszy miesiąc gratis. Ten link znajdziecie też w opisie filmu i zapewne gdzieś na dole w podpiętym komentarzu. Oczywiście zawsze upewnijcie się, czy kod na pewno nadal działa w koszyku, no w zależności od tego, kiedy oglądacie ten film. Wiadomo firmie NordVPN dziękujemy za takie wsparcie podcastu i cieszymy się, że taką ofertę dla Was mimo braku czasu udało się nam zgrać i zorganizować. I to tyle jeśli chodzi o sponsora tego podcastu, teraz przejdźmy już do właściwej treści odcinka. Najpierw standardowo disclaimer, uwaga, dzisiejsza analizowana w podcaście scena pochodzi z sezonu drugiego serialu, a konkretnie z odcinka piątego tej drugiej serii. Także jeśli nie chcesz zepsuć sobie frajdy z oglądania Mr. Robot, a polecam obejrzeć, to wróć tutaj dopiero po zobaczeniu drugiego sezonu, ok? Po wyjaśnieniu ogólnych zasad tej serii na naszym kanale odsyłam do odcinka zerowego. Scena dzisiejsza rozgrywa się na samym początku odcinka. Widzimy Eliota po prostu pracującego przy komputerze, który przygotowuje właśnie atak na telefony agentów FBI z użyciem tak zwanego Sela. Ale scena ta jest wyjątkowa, bardzo intymna, bo wszystko wokół jest wyciemnione, wygaszone. Jest za to całkowita immersja Eliota. Totalny stan flow przy komputerze. Elliot zaprasza nas do prywatnego świata własnej pracy, realizowania pasji. Dzieli się z nami wieloma niuansami swojego mindsetu. Wspomina jaką przeszedł drogę, żeby znaleźć się w tym miejscu, w którym siedzi. Innymi słowy, obserwujemy geniusza przy pracy. Warto posłuchać na co dokładnie zwraca naszą uwagę Elliot, bo myślę, że wielu nam ta scena tak po prostu przemknęła, jako taki typowy obraz hakowania w serialu. To jak muzyka w windzie, po prostu nie przysłuchujemy się zbyt uważnie. A szkoda. Więc posłuchajmy teraz co też Elliot dokładnie powiedział w tej dość dynamicznej scenie, rozgrywającej się na podzielonym ekranie, z bardzo ograniczonym światłem, ze skupieniem jedynie na twarzy naszego protagonisty, na monitorze jego komputera oraz napisanych przez niego liniach kodu. Opowiadając o ataku, Elliot wypowiedział następujące słowa. Krok pierwszy. Poznaj cel. Znajdź jego słabe punkty. One zawsze istnieją. Nauczyłem się tego dość wcześnie w życiu. Moje pierwsze włamanie to była lokalna biblioteka. Podatny serwer FTP AS400. Długa droga do Zerodeja w Androidzie, którego używam teraz. Włamanie do biblioteki było testem. Chciałem sprawdzić czy w ogóle zdołam dostać się do systemu. Od tamtych czasów wiele się zmieniło. Teraz ustalam dla siebie większe cele. Na przykład, i tu Elliot wskazuje na właśnie pisany kod, Buduje własne malware i samodzielnie przygotowuje atak. To końcówki moich palców integrują Zero Day'a w kod źródłowy, który jest jak papier opakowujący świąteczny prezent pod postacią exploita. To zaprogramowana ekspresja mojej woli. I live for this shit. Idealna paczka przejmie dane mobilne wszystkich telefonów w budynku. Podobnie jak dawniej w systemie biblioteki, gdy odnalazłem siebie przeglądającego opłaty za zaległe książki, nazwiska pracowników, Adresy czytelników. Wszystko obnażone, wszystko odsłonięte. Sekret idealnego hakowania? Muszę być nieomylny. Ukryłem w kernelu bombę logiczną, kod, który wykona się tylko w okolicznościach, które zaprogramowałem. Jeśli FBI podejmie próbę stworzenia obrazu źródła, pamięć ulegnie samozniszczeniu. Dlaczego piszę skrypt samodzielnie? Bo tak nauczyłem się to robić. Bo to ja wiem dokładnie co, kiedy i jak zostanie uruchomione. Pamiętam, że za pierwszym razem nie zrobiłem niczego szkodliwego w systemie. Po prostu się rozglądałem. Lecz czułem się tak potężny. 11-latek mający kompletną kontrolę nad biblioteką Washington Township. Dziś jest inaczej, bo zhakowałem świat. Ostatni krok to rozpoczęcie ataku. Po uruchomieniu uzyskam dostęp do telefonu każdego agenta FBI w tym budynku. Sieć Evil Corp'u? Moja. Ich aplikacje? Wszystko. Admin w domenie. Właśnie to, ten dreszczyk posiadania systemu, to największy rasz, Boski dostęp. To uczucie się nie starzeje. It never gets old. No i w tym momencie niejako zapalają się światła, Elliot wychodzi ze stanu totalnego zanurzenia w to co robi, z całkowitej imersji w świat zer i jedynek. Odruchowo minimalizuje wszystkie otwarte okna i spogląda w oczy pilnującego go strażnika. Nasz czas intymnego spotkania z mistrzem przy pracy kończy się. Niby jest to taka typowa serialowa scena hakowania rodem z CSI czy filmu z Jamesem Bondem albo jakiegoś innego Mission Impossible. Mocno introwertyczny geniusz uderza w klawisze i nigdy do końca nie wie jak on to robi, ale nagle wszystkie zabezpieczenia okazują się być pokonane. Jeśli nie skupimy się na słowach Eliota, to tak właśnie tę scenę możemy archetypowo domyślnie sklasyfikować. A to niedobrze, bo istnieje jedna super znacząca różnica. Bo zazwyczaj w tych serialowych scenach hakowania bohaterowie używają jakichś eufemizmów, dziwnych porównań podczas kiedy uderzają w klawisze. Jak to wyśmiewał Eddie Izzard stand-upowiec Włamuje się do komputerów Pentagonu Double click on yes Chronione hasłem 20 miliardów kombinacji Hasło Jeff Hej, udało się, access granted. No takie to jest klisze w tych filmowych scenach hakerskich. Natomiast w Mr. Robot wręcz przeciwnie. Elliot, jak to on, jest prawdziwy, autentyczny, samoświadomy, sięga głębiej, opowiadając nam o tym, dlaczego wewnętrznie hakowanie tak go przyciągnęło. Dostajemy takie insights, taki specjalny wgląd do umysłu osoby, która bardzo wiele w swojej dziedzinie osiągnęła, która długo już podąża ścieżką własnego mistrzostwa w danym fachu. Czym taki umysł się charakteryzuje? Co miało największy wpływ na takie skupienie, taki upór w zdobywaniu nowych, trudnych przecież umiejętności? Odpowiedzi jest kilka w tym fragmencie, ale ta główna przyczyna, dla której Elliot hakuje, jest myślę sporym zaskoczeniem. Otóż Elliot mówi nam tutaj o uzyskaniu poczucia kontroli, o radzeniu sobie z chaosem właśnie w taki sposób. To są te niuanse, tam gdzie Elliot mówi, to jest zaprogramowana ekspresja mojej woli. To ja decyduję co, kiedy i jak zostanie uruchomione. Albo kiedy mówi, to ja posiadam system. Ja jestem rootem, adminem w domenie, mam boski dostęp. Czyli innymi słowy, mam poczucie absolutnej kontroli. Idealne hakowanie? Muszę być nieomylny. Przewidzieć wszystkie możliwe outcomes, każdy możliwy scenariusz. Poczucie kontroli. To jest prawdziwe uzależnienie Eliota. I co ważne, jest to w ogóle główny motyw, na którym oparto całą filozoficzną dysputę poprowadzoną w sezonie drugim serialu. Ten drugi sezon to był dla wielu ludzi właśnie ten, w którym przestali oglądać Mr. Robot. I ja to doskonale rozumiem, bo jest on ciężki gatunkowo, mocno filozoficzny. Fabuła prawie nie posuwa się do przodu, a bohaterowie znajdują się w takim limbo, w impasie, a jednocześnie toczą pomiędzy sobą długie, synkretyczne dialogi. Ciężko w tym wytrwać. I jeśli Ciebie także znudził ten drugi sezon, to spieszę wyjaśnić, iż wszystkie te odcinki dotyczą właśnie dyskusji na temat tego, jak człowiek radzi sobie z chaosem świata, poprzez wytworzenie w swoim ego poczucia kontroli. Jeżeli uświadomisz sobie po wysłuchaniu tego podcastu ten motyw przewodni i właśnie przez ten pryzmat, wszystkiego o czym tutaj za chwilę powiemy, spojrzysz na te odcinki sezonu drugiego, będzie Ci dużo łatwiej przez nie przebrnąć. Ba, może nawet spodobają Ci się na nowo. A warto je obejrzeć, bo problem chaosu życiowego i radzenia sobie z nim przy użyciu poczucia kontroli to fundamentalna, antropologicznie istotna umiejętność dla każdego człowieka, każdej osoby, która chce odnosić sukcesy, żyć owocnie, Realizować się w tym co robi zawodowo, która nie chce popaść ani w pułapkę prokrastynacji, czyli rozleniwienia, odrętwienia, abuli, ani tym bardziej odnaleźć siebie w sidłach perfekcjonizmu, czyli przesadnego, rozhukanego poczucia kontroli nad sytuacją. I teraz mając w pamięci scenę z Eliotem, sięgniemy teraz do pracy kilku autorów. Będę parafrazować albo wprost cytować po pierwsze Jordana Petersona i fragmenty jego świetnej książki 12 Rules for Life. An Antidote to Chaos, czyli 12 życiowych zasad Antidotum na Chaos. Drugim cytowanym autorem będzie Adam Szustak i jego audiobooki o tytułach kolejno Projekt Jonasz, czym jest siła mężczyzny oraz Projekt Eliasz, czym jest męska tożsamość. Ponadto pojawi się Joseph Campbell jego słynna książka The Hero with a Thousand Faces, czyli bohater o tysiącu twarzy. Dużo tego wiem. Pełną bibliografię znajdziecie rozpisaną na planszy końcowej i w opisie filmu gorąco zachęcam zajrzeć do tych źródeł we własnym czasie. To fantastyczne, inspirujące książki. Gwarantuję, nie będziecie żałować czasu spędzonego na lekturze. Sięgniemy także dzisiaj do Księgi Rodzaju, *Genesis*, czyli do najstarszego tekstu pierwotnego pod względem tak antropologicznym, filozoficznym, jak i moralnym. Dotkniemy źródła rozkwitu naszej zachodniej cywilizacji. To będzie więc dość trudna podróż, ale postaram się Wam to wszystko jak zwykle w czytelny, obrazowy sposób wyjaśnić. Zapraszam, bo naprawdę warto w swoim życiu tę walkę o poczucie kontroli prowadzić świadomie. To przekłada się na zawodowe sukcesy. Uprzedzam jednak z góry, podcast ten wymagać będzie chwili przynajmniej względnego skupienia. OK? to lecimy. Doświadczenie życia człowieka możemy fundamentalnie, dualistycznie podzielić na porządek oraz chaos. Zaś ludzka świadomość realizuje proces radzenia sobie z tą dychotomią, Proces łagodzenia tarcia pomiędzy tymi dwoma rzeczywistościami. Chaos to obszar niezbadany. Entropia. Rozciąga się na wieczność i bez limitu. Poza granicę stanów, konceptów, kategorii. Chaos jest niepoznany, obcy, nieprzewidywalny. Antropologicznie to członek wrogiego plemienia. Drapieżnik ukryty nocą w zaroślach. Potwór czyhający pod łóżkiem. To ukryty gniew matki. To choroba dziecka. Chaos to rozpacz i okropność zdrady najbliższej ci osoby. To miejsce, w którym lądujemy, gdy sprawy się nie układają. Gdy marzenia umierają, kariera rujnuje się, związek między ludźmi się kończy. To rzeczy i sytuacje, których nie znamy ani nie rozumiemy. To nasza bezradność w sytuacji, gdy nie wiemy co zrobić. Chaos to przedstawiany w mitach i opowieściach świat podziemia, ciemności, wydatku energii. Lecz chaos to także bezkształtny, pozbawiony formy potencjał, z którego Bóg używając słowa Logosu wyróżnił porządek. To ten sam potencjał, z którego czerpiemy my, stworzeni na obraz Boga, aby oryginalnie odkrywać, rozwijać się, osiągać cele w pionierskich dla nas dziedzinach, jako wolni ludzie uczyć się rzeczy świeżych i tworzyć nowatorskie skojarzenia zmieniające paradygmaty. Chaos to zatem także autonomia, groźna, obosieczna, ale i frywolna, bo płodna twórczo-wolność. Porządek zaś oznacza poznane terytorium. To licząca tysiące lat hierarchia pozycji społecznej, statusu, autorytetu. To hierarchia wsparta także biologicznie, bo to siła doboru naturalnego, jakości genów, zdolności do najlepszej reprodukcji gatunku. Porządek to plemię, religia, dom, kraj. Antropologicznie to ciepłe schronienie, miejsce gdzie płonie ogień kominka, gdzie bawią się dzieci. Porządek to flaga narodowa, siła rodzinnej tradycji, to wartość pieniądza, to ławki w klasie, to także podłoga pod twoimi nogami i ustalony przez ciebie plan dnia. Porządek to nawyki, samodyscyplina, ustalone cykle przyrody, kalendarz, rozkład jazdy pociągów, zegar na ścianie. To publiczna fasada, maska wypracowanej uprzejmości, którą nosimy w społeczeństwie. To status quo w grupie cywilizowanych, nieznanych sobie, lecz dorosłych osób. Porządek to miejsce, w którym zachowanie świata wokół nas zgadza się dokładnie z naszymi przewidywaniami. Lecz porządek to czasami także tyrania niezmienności. Jeśli tylko pożądanie pewności, unifikacji, kontroli staje się konieczne. Tam gdzie wszystko daje się przewidzieć, rządzi porządek. Gdy wszystko idzie według planu. Gdy nic nie jest nowe, gdy istnieje tylko znane. Lubimy tam być, bo czujemy się panami sytuacji. Bo mamy poczucie kontroli. Kontrolując rzeczywistość możemy przejść do długoterminowego planowania, bo wszystko działa jak należy, bo radzimy sobie. Czujemy się stabilni, pewni siebie, kompetentni. Nie lubimy opuszczać tego miejsca z własnej woli, ani tym bardziej gdy jesteśmy do tego zmuszeni, bo przydarzyło się coś nieprzewidzianego. Poczucie kontroli i porządek odczuwamy w relacji z lojalnym przyjacielem, zaufanym sojusznikiem. Gdy ta osoba nas zdradzi, opuszczamy świat klarowności i światła schodząc do ciemnego podziemia chaosu, zmieszania i goryczy. Tak samo, gdy tracimy stałą pracę wskutek restrukturyzacji, albo gdy w naszej firmie odbywa się audyt skarbówki. Porządek to kraina Shire, bezpieczna, pełna pokoju i produktywności wioska hobbitów. Chaos to królestwo samotnej góry Ereboru, dawne podziemne miasto krasnoludów przejęte przez smoka o imieniu Smaug. Chaos to trudna wyprawa Pinokia, który aby stać się prawdziwym chłopcem, zrealizowanym człowiekiem, zanurza się w chaos. Bo jeśli marionetka chce stać się prawdziwa, musi to zrobić. Wydostać siebie z oszustwa, kłamstwa, impulsywnego hedonizmu, z bycia ofiarą niewolnictwa, totalitaryzmu. Każda historia opowiadana przez ludzi rozgrywa się w ramach tego pierwotnego dualizmu. Bezpieczeństwo i przewidywalność zostają porzucone, aby mierzyć się z nieznanym. Skutkiem tego zmagania jest transformacja, bifurkacja, której doświadcza człowiek. Buddha po raz pierwszy opuszcza rodzinny pałac i spotyka ludzkie cierpienie. Chrystus opuszcza Nazaret, udaje się na pustynię i potem rozpoczyna swoją misję, zakończoną krzyżem. Neo wychodzi z Matrixa, podejmuje walkę o wolność i poznaje czym jest miłość. Luke Skywalker opuszcza farmę wuja w Tatooine, niszczy gwiazdę śmierci i przyłącza się do rebelii przeciwko Imperium. Przykłady można mnożyć. Jak to pięknie ujął Joseph Campbell w swojej książce, to jeden archetypowy bohater opowieści, lecz mający tysiąc twarzy. Więcej na ten temat powiedziałem już w drugim odcinku podcastu Wojownik Poeta i tam odsyłam po więcej szczegółów w tym kontekście. A zatem chaos i porządek to dwa najbardziej fundamentalne wymiary doświadczenia życia człowieka. Dwie podstawowe subdywizje bycia. Lecz chaos i porządek to nie rzeczy, które będąc częścią świata materialnego z natury są martwe. Nie, już w kulturach starożytnych i w tradycjach duchowych przeszłych pokoleń, jak i w kategoriach filozoficznych, porządek i chaos utożsamiane są zawsze z żywymi osobowościami. To atawistyczny podział na dwie płcie. I tak porządek odpowiada osobowości męskiej, zaś chaos to uosobienie energii kobiecej. Ten dualizm jest starszy niż człowiek jest na zawsze zakorzeniony w archetypowej, kategoryzującej części rdzenia naszego ego. To kategoria starsza nawet niż gatunek ludzki, mieszcząca w sobie akt seksualny i właśnie dualistyczny podział na naturę męską i żeńską. Odzwierciedlają to także starożytne symbole religijno-filozoficzne, które towarzyszą ludzkości od wieków, pomagając zwizualizować drzemiące w nas pierwotne archetypy. Porządek, to co znane, to pierwiastek męski, ilustrowany jako yang w symbolu taiji-tu, znanym z taoizmu. Kontrola i hierarchia została przypisana mężczyznom, być może za sprawą przesłanek biologicznych, jak i społecznych. To mężczyźni w wymiarze historyczno-statystycznym są patriarchami, budowniczymi miast, inżynierami, murarzami, kowalami, drwalami. To oni posługują się forsownym sprzętem, ciężkimi narzędziami. Porządek świata to Bóg Ojciec, odwieczny sędzia, dawca sprawiedliwości, rozdzielający retrybucyjnie nagrody bądź kary za grzechy. Porządek to armia żołnierzy, Kordon policji, porządek polityczny, drabina korporacyjna, system finansowy. To karty kredytowe, szkolne klasy, kolejki przy kasach w supermarketach, światła drogowe na ulicy. Lecz ta hierarchia, układ, totalna kontrola, wzniesiona do granic absurdu, niezrównoważona w żaden sposób potrafi przerodzić się w piekło tyranii, przymusowych migracji, obozów koncentracyjnych czy wysysającego duszę korporacyjnego wyścigu szczurów. Chaos, to co nieznane, to pierwiastek przypisywany osobowości kobiecej, reprezentowany jako yin w symbolu taiji-tu, znanym z taoizmu. Chaos i jego niezbadany, lecz twórczy i płodny wymiar przypisano kobiecie po części ze względów biologicznych. Wszystkie rodzące się żywe organizmy przychodzą przecież z bezforemnego potencjału. Rodzimy się wszyscy jako ludzie z matek. A chaos to właśnie materia, czyli substancja, z której wszystko przyjmuje formę. To płodne źródło, macierz życia. Świeżość i roziskrzona omnipotencja. Lecz chaos wzniesiony do granic nasycenia, niezrównoważony w żaden sposób prowadzi do anarchii, atawizmu, instynktowności. Chaos to także bezlitosna siła naturalnej selekcji seksualnej. Każdy człowiek posiada dwa razy więcej żeńskich przodków aniżeli męskich. Żeby sobie to lepiej obrazowo, statystycznie uzmysłowić, załóżmy, że każda kobieta, która kiedykolwiek żyła, poczęła średnio jedno dziecko. Wówczas musielibyśmy założyć, że połowa żyjących mężczyzn poczęła dwójkę dzieci, zaś druga połowa nigdy nie została ojcami. To kobieta ze swojej natury spogląda na połowę mężczyzn i mówi nie. Dla mężczyzny jest to bezpośrednie zderzenie z chaosem. To dewastująca siła, gdy zostaje odrzucony. Ta skłonność kobiety do mówienia nie, to przewodnia siła, która pokierowała naszą ewolucję na tory kompetetywnej, agresywno dominującej rywalizacji z użyciem wielkiego mózgu, która prowadzi do elitarności wybranych jednostek, dobrze opisanej zasadą Pareto. Ten dualizm porządku i chaosu odnajdziemy w wielu symbolach religijno-filozoficznych, które towarzyszą nam od wieków. Mówiliśmy już o Taijitu, który tak pięknie czarno-biało obrazuje właśnie dualizm. Ta spiralna krzywizna podziału, zakreślona jak przez ruch węża, reprezentuje niejednorodność tej dychotomii. To nie jest prosty liniowy podział, ponadto występują tu dwie głowy, czyli te dwa obszary kontrastowe. To paradoksalny porządek rodzący się z nadmiaru chaosu, bądź chaos wynikający z nadmiaru porządku. To wyrażenie istnienia potrzeby równoważenia ekstremów. Kolejny symbol gwiazda Dawida złożona jest z dwóch trójkątów. Jeden z nich oznaczający pierwiastek męski zwrócony jest w górę, drugi trójkąt kobiecy przeciwnie w dół. Podobnie symbol Yoni Lingam w hinduizmie. ioni obrazuje boginię Shakti pierwotną płodną energię wszechświata, pierwiastek żeński, często dekorowany obrazem węża. Lingam reprezentuje Shiva pierwiastek męski. W Egipcie z kolei dychotomie te wyrażały postacie Ozyrysa, autorytarnego sędziego oraz Izydy, bogini płodności, której towarzyszyły zawsze dwie kobry, często zwrócone do siebie obliczami. W mitologii chińskiej zaś odnajdziemy parę o imieniach Fushi i Nua, ludzi, którzy jako jedyni ocaleli z wielkiej powodzi. Nua zostaje więc pramatką, a Fushi praojcem gatunku ludzkiego. Symbolicznie przedstawiani są jako dwa splecione ze sobą węże. Mężczyzna, kobieta, wąż. Z czym kojarzy nam się ta najstarsza przekazywana w przeróżnych kulturach opowieść? Z księgą rodzaju, genezis. Niezależnie od tego w co wierzymy dotykamy tutaj najbardziej elementarnego, najstarszego przekazywanego od niepamiętnych czasów apokryfu. Jaką prawdę o nas ujawnia ta opowieść? Oczywiście wszyscy pamiętamy kanon tej historii. W dużym skrócie, wąż kusi Ewę, aby spożyła owoc z jednego jedynego drzewa, z którego Bóg zabronił jeść. Ewa ulega, przekazując również owoc Adamowi. Oboje rozpoznają swoją nagość, ukrywają się przed Bogiem, a ten dowiedziawszy się, że zjedli owoce, wygłaszając stosowną przemowę, wydala ludzi z Edenu. Co to wszystko znaczy? No, interpretacji jest mnóstwo. Jest to niewątpliwie tekst spędzający sens powiek każdej osobie zainteresowanej filozofią. Moja osobista interpretacja w najważniejszym miejscu jest dość dosłowna. To znaczy, to zakazane drzewo, jaką nosiło nazwę. Otóż to było drzewo poznania dobra i zła. A jak można coś poznać? No, trzeba tego samemu doświadczyć. I dlatego to nie jest aż tak proste, że skoro Adam i Ewa popełnili grzech, to za karę Bóg wypędza ich, odrzuca od siebie, bo ma, nie wiem, focha. Obraził się na nich, bo go nie posłuchali, bo tak specjalnie się z nimi droczył, dając w ogrodzie jedno jedyne zabronione drzewo. O dobrych, nadających się do jedzenia owocach. I był w absolutnym szoku, że ludzie sięgnęli po ten właśnie owoc. Bóg niczym wkurzony sześciolatek tupnął nogą i powiedział, Won. No nie, moi drodzy, to jest bardzo symboliczna opowieść i tak należy ją odczytywać. Czego symbolem jest owoc? Oznacza on konsekwencje, rezultaty. To jest to, co ostatecznie zbieramy z drzewa jako produkt końcowy. Chrystus mówił często, wydajcie dobry owoc. I teraz co to oznacza filozoficznie, że w naszym życiu zjadamy owoc z drzewa poznania dobra i zła? i że jesteśmy z tego powodu poza uporządkowanym, bezpiecznym Edenem, czyli w świecie pełnym chaosu, cierpienia i zła. Zjedzenie owocu z drzewa poznania dobra i zła oznacza po prostu, że przyjrzymy się konsekwencjom, rezultatom, temu owocowi złych i dobrych czynów, które popełniliśmy w naszym własnym życiu. W tym kontekście będziemy rzeczywiście jak Bóg. Jak to powiedział wąż kusząc Ewę, będziecie znali dobro i zło. Wąż nie powiedział jedynie, że będziemy jak Bóg jedynie w tym kontekście. W ten sposób oszukał Ewę. Czyli nasze życie tutaj na ziemi jest niczym innym jak nauką dla naszego nieśmiertelnego ducha. Wydaleni z Edenu nie mamy dostępu do drugiego wspomnianego z nazwy drzewa. Drzewa życia. I dlatego umieramy, cierpimy, doświadczamy całego spektrum zła. Grzechów mamy siedem, bo siedem oznacza w Biblii zawsze pełnię, całość zagadnienia. Pomyśl o tym, na końcu twojego życia po śmierci zbierzesz owoc poznania dobra i zła. Bóg pokaże nam wszystkie konsekwencje naszych działań w życiu wszystkich osób, które w jakiś sposób dotknęliśmy swoją obecnością. Zobaczymy z perspektywy innych osób oraz niemego świadka wydarzeń nasz gniew, zazdrość, nieczystość, poniżanie innych, zaniedbanie, lenistwo i uciekanie od życia w nałogi, wpierdoły, rozmienianie czasu jakim dysponowaliśmy na drobne. Zobaczymy jak skrzywdziliśmy konkretne osoby, jak je zawiedliśmy, jak oni odbierali nas z ich własnej perspektywy i jak głupio czasem się zachowywaliśmy, tracąc życie, które przeciekało przez palce. Oczywiście zobaczymy też dobro, które poczyniliśmy. Inwestowanie w innych, bycie z rodziną, obdarowywanie miłością, pomaganie, budowanie, odwaga, siła, wsparcie. Tak zwany czyściec to po prostu nasza wewnętrzna konfrontacja z tym, co zobaczyliśmy. Oraz zewnętrzna z ludźmi, których znaliśmy i być może skrzywdziliśmy. Piekło zaś to wewnętrzna świadomość zła, które wyrządziliśmy. Będziemy czuć się nadzy. Będziemy się tego wstydzić. Człowiek to coś więcej niż zwierzę. Nie działa tylko instynktownie, lecz stworzony na boski obraz na boże podobieństwo jest świadomy. Może dokonywać wyborów. Życie w świecie pełnym cierpienia ma nam pokazać konsekwencje, czyli owoce dobra i zła. Takie jest znaczenie zjedzenia owocu. W wierze chrześcijańskiej to nasze życie tutaj jest wygnaniem z domu ojca, które ma nas czegoś nauczyć. Człowiek po śmierci to ten syn marnotrawny, powracający roztrwoniwszy majątek, ten który nawet nie chce spojrzeć ojcu w oczy. Wstydzi się, bo wie jak wiele spieprzył dla siebie i innych. Zobaczył konsekwencje zła, które wyrządził. Zjadł owoc z zakazanego drzewa. Majątek, który trwonimy to ten, który widać u dzieci. To nasza niewinność, ciekawość świata. Cała masa energii do bycia tu i teraz. Brak zniechęceń, zero pychy, naturalny stan bycia. To właśnie dzieci jako jedyne stworzenia ludzkie nie są świadome tego, że są nagie, bo są niewinne. Ale uwaga, owoc z drzewa poznania dobra i zła ostatecznie jest w tej historii dobry do jedzenia. Nie jest może słodki, nie jest łatwy do pogryzienia. Nie życzył nam tego Bóg, bo mówi nie jedz, jeśli możesz to zaufaj mi i nie jedz. A w przypowieści o synu marnotrawnym mówił pewnie nie jedź, jeśli możesz to zaufaj mi i nie jedź. Ale teoria pozostaje teorią, dopiero doświadczenie uczy. To tak jakby Elliot chciał się nauczyć hakowania tylko z książek czy artykułów, a sam nie dotykałby klawiatury. W ten sposób nie nauczymy się hakowania, programowania, prowadzenia samochodu, gotowania i ostatecznie bez doświadczenia nie zrozumiemy też konsekwencji dobra i zła. Bóg nie jest patriarchalnym tyranem, który skazuje nas na banicję, który spogląda z góry na nasze cierpienie i mówi Ha, dobrze ci tak. Dobrze, że ci zmarła matka. Dobrze, że cię żona zdradza. Dobrze, że masz raka. Nie, Bóg tego nie chce. Jest jak kochający ojciec. Wziąłeś owoc? Dobra, jedz. Wziąłeś połowę majątku? Dobra, jedź. Ten sam ojciec czeka codziennie na syna, spoglądając na drogę przed domem. Bo prawdziwie kochający ojciec nie zamknie dziecka w złotej klatce. Nie odbierze mu wolności, tylko pozwoli samodzielnie doświadczać. Czasami sparzyć się, skaleczyć, pocierpieć, a nawet przepuścić połowę majątku. Dlatego jeśli ktoś mnie pyta, dlaczego Bóg stworzył świat, w którym jest tyle cierpienia, to odpowiedź brzmi po pierwsze, to nie koniec, bo to jest stan tymczasowy, a po drugie, Bóg pozwala istnieć złu, żebyś był wolny. Żebyś sam zrozumiał pod koniec życia konsekwencje swoich czynów, jako że sam chciałeś zjeść owoc poznania dobra i zła. A jak zauważyła Ewa w Księdze Rodzaju, owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. I właśnie kolejna sprawa zawsze budząca wiele emocji, dlaczego to właśnie Ewa jest tą, która sięga jako pierwsza po zakazany owoc. No, my już w świetle tego co powiedzieliśmy wiemy skąd taka decyzja. Energia kobieca to właśnie chaos, nowość, to wysiłek, dyskomfort poznania dobra i zła. To świadome bycie poza porządkiem raju, na wielkiej wyprawie życia, gdy nie wiadomo co będzie jutro. To Pinokio, który chce stać się prawdziwy i rozpoczyna swoją podróż. To Budda poza bezpiecznym terenem pałacu. Simba opuszczający lwią ziemię. Chrystus na pustyni lub w ogrodzie Getsemani. Wiemy o co chodzi, bohater o tysiącu twarzy, odwieczny archetyp każdej opowieści, każdego życiorysu. O Ewie pięknie opowiada też Adam Szustak w swoich konferencjach, oczywiście również bazując na Księdze Rodzaju. Po pierwsze zwraca on naszą uwagę na nieco wcześniej występujący w tej opowieści fragment, a mianowicie akt stworzenia kobiety i w ogóle zaistnienie takiej potrzeby. Otóż Bóg zleca Adamowi zadanie ponazywania stworzonych zwierząt. Adam jednak każdemu z nich nadaje to samo imię, istota żywa. I nie potrafi wyjść poza taką prostą definicję. Oczywiście należy rozumieć ten fakt symbolicznie. Energia męska, czyli ta uporządkowana, ale nie kreatywna część naszego ducha, tworzy z użyciem języka, którym nasz umysł się posługuje, kategorie, Istota żywa. Jest to swego rodzaju hierarchia, nomenklatura. W dodatku bardzo uboga, bo ograniczona do jednej definicji, jednej etykiety. To wówczas Bóg mówi, nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. I co robi Bóg? Podczas snu wyjmuje Adamowi żebro i z jego użyciem tworzy kobietę. Tak jak w symbolu Taiji Tu, cząstka mężczyzny, który powstał z prochu ziemi, pozostaje w kobiecie. To ponownie pochwała równowagi i kwantowego splątania dwóch przeciwstawnych sobie wydawałoby się energii. Stworzona w ten sposób kobieta ma w sobie bardziej boską naturę. Ten pierwiastek niepewności, chaosu, piękna, płodności... Posiada możliwość czerpania z bezkształtnego potencjału, z macierzy twórczego łona Boga. Adam widząc kobietę mówi, ta, ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała. Doznaje zachwytu jej chaotyczną, niepewną i płodną naturą. Dopiero wtedy Adam potrafi ponazywać gatunki zwierząt. Gdy mamy dostęp nie tylko do autorytarnego kategoryzowania rodzącego sztywną hierarchię, ale także do twórczej, panspermicznej, nowatorskiej macierzy idei, pomysłów, piękna. To boska iskra niepewności w nas. Oczywiście zarówno postać Adama, jak i Ewy należy odczytywać także na poziomie szerszej perspektywy duchowej. To dwie dualistycznie przeciwstawne natury jednej duszy, jednego ducha, jednego człowieka. Mamy w sobie porządek, ale mamy też twórczy, nieprzewidywalny chaos. Ta pierwotna historia Edenu jest zatem niczym fraktal, który cechuje się samopodobieństwem. Reminiscencje tego pierwotnego dualizmu, tej wydawałoby się starożytnej, antycznej historii, możemy zastosować do świata biologii, filozofii, psychologii, moralności, a nawet matematyki czy fizyki kwantowej. Wszędzie spotkamy dualizmy, plusy i minusy, przeciwstawne dwie rzeczywistości, które rozdzielone od swojego odpowiednika nie opisują dobrze natury rzeczy. Dopiero rozważane razem i to w przedziwnej synergii nieliniowego równoważenia się opisują prawdziwy stan rzeczy. Obojętnie czy to będą np. w psychologii potencjały psychologiczne opisane przez Karla Gustawa Junga jak introwersja i ekstrawersja, czy to będą spiny cząsteczek w spontaniu kwantowym, czy liczby przeciwne w matematyce, albo płcie osobników w biologii, czy porządek i chaos w filozofii. Wszędzie mamy ten dualizm, wszędzie samopodobieństwo fraktalnej natury tej najstarszej historii świata. Dzień i noc, porządek i chaos, ładunek ujemny i dodatni, mężczyzna i kobieta, dobro i zło, duch i ciało, materia i antymateria, energia potencjalna i kinetyczna, anabolizm i katabolizm, życie i śmierć. Wymieniać można długo. Pięknie o tej dychotomii pisał filozof Baruch Spinoza. W opozycji do Kartezjusza wprowadził pojęcie paralelizmu, czyli współistnienia, równoległej koegzystencji przeciwieństw. Generalnie nie sposób naszemu umysłowi nie zadziwić się nad pozorną prostotą opowieści o wydarzeniach w Edenie, ale jednocześnie wielkiej mądrości i głębi implikacji, które ta najstarsza opowieść o ludziach niesie. Znana od starożytności, a odkrywana wciąż na nowo w każdej dziedzinie nauki. Niesamowite. I teraz oczywiście ktoś powie, no dużo zostało tutaj w tym podcaście powiedziane i nawet fajnie się tego słuchało, ale jedno pytanie, co to ma wspólnego ze sceną z Mr. Robot, w której Elliot opowiada o tym, dlaczego hakuje? Po co schodzić aż tak głęboko do króliczej nory? Do najstarszej antropologicznie opowieści znanej ludziom? No, dobre pytanie. Sam bym takie w tym miejscu zadał. I tutaj będziemy powoli lądować, bo wiedząc to wszystko co do tej pory usłyszeliśmy, teraz odniesiemy tę fraktalną, samopowtarzalną naturę tej pierwszej opowieści, tego pierwotnego dualizmu porządku i chaosu, Odniesiemy to do jednego, następującego kontekstu. Jak skutecznie wykorzystać to, co wiemy, w rozwoju zawodowym, w nauce, w osiąganiu celów? Jak podążać ścieżką własnego mistrzostwa, aby podobnie jak Eliot w stać się mistrzem w swoim wybranym fachu? Jak cała ta filozoficzna, antropologiczna wiedza może mi pomóc na co dzień? Żyć lepiej, pełniej, realizować swój potencjał. Macie jeszcze siłę? Jeśli nie, to zróbcie sobie tutaj przerwę, niech to wszystko co powiedzieliśmy dzisiaj najpierw poukłada się w głowie. Bo czeka nas teraz kolejny ważny segment, ostatni już co prawda rozdział tego podcastu, ale również wymagający względnego skupienia. Okej, okay? lecimy. Czego uczy nas dychotomia porządku i chaosu w kontekście zawodowym? No tego, że do skutecznej nauki potrzebna jest odpowiednia proporcja, pewna równowaga. I błędem, który statystycznie najczęściej popełniają ludzie, a szczególnie ich umysły, jest zbytnie zaufanie porządkowi i niemal całkowite zrezygnowanie z chaosu. Początkowo na wczesnym etapie zepsucia tej naturalnej tendencji do ekspansji, tej ciekawości pójścia w nieznane, którą wszyscy naturalnie mamy jako dzieci, rozpoczyna się od tego, że zaczynamy zbyt skupiać się na teorii, na zapamiętywaniu, na pielęgnowaniu stworzonego schematu, a za mało jest w tym praktyki rzeczywistego, samodzielnego, owszem często chaotycznego, ale jednak wykonywania danej czynności. To jest zresztą grzech główny publicznej szkoły, która uczy nas zapamiętywania olbrzymich ilości informacji, ale rzadko pozwala tego użyć w praktyce. Na czym głównie polega mechanika zdawania zaliczania szkolnych przedmiotów? Dostajemy jakiś fragment wiedzy teoretycznej, książkowej, którą siłą nawyku przyswajamy pamięciowo, co najwyżej z elementami suchego zrozumienia. A następnie to samo, za czas jakiś, mamy odtworzyć na kartce papieru. Jeśli to się udało, to otrzymujemy ocenę, lepszą lub gorszą, a potem można już zasadniczo zapomnieć o tym. A to zapomnienie nie jest jakimś świadomym aktem czy czynnością, tylko następuje już bezwładnie. I tak czas płynie. Zakuć, zdać, zapomnieć. Podświadomie akceptowany przez wszystkich szkolny schemat. Porządek, którego prawie nikt już nie kwestionuje, a każdy wymaga go jako części społecznej umowy pomiędzy dorosłymi, a podopiecznymi. Niepisane status quo. W praktyce strata czasu i często niestety naszego potencjału. No bo gdzie tu pierwiastek chaosu? Tej niepewności wykonania czegoś, czego nie potrafimy nawet zaplanować. Głowienia się jak to zrobić, żeby zadziałało. Gdzie praktyka, wątpliwości, gdzie ta wyprawa w nieznane? To tak jakby uczyć się programowania z tablicy szkolnej. Albo tylko oglądać tutoriale, czytać artykuły, czy nawet całe książki, ale samemu przy tym nie napisać zbyt wiele linii kodu. Nie znaleźć nigdy błędów wykonania. Taki akademicki, jałowy trening nie przynosi owocu. Nie jest płodny, nie rozwija. Za dużo tu teoretycznego porządku, a za mało chaosu praktyki. Sprawdzania swoich umiejętności w ogniu, czyli na wyprawie w nieznane. Potrzebujesz kreatywnie sięgać po nowe, niezbadane, czyli mówiąc najprościej, w kontekście programowania wykonywać projekty. Samodzielnie je naprawiać, przebudowywać, rozwijać, przepisywać na nowo, refaktoryzować. Potrzebujesz godzin spędzonych na walce z maszyną siejącą błędami. Musisz wejść w ten chaos, wiedząc bardzo mało, nie dostrzegając nawet końca. Mówisz sobie, zrobię taki program. I kompletnie nie wiem jak zacząć, ile dokładnie mi to zajmie, ani jak będzie nawet ostatecznie wyglądać ten program, ale fuck it, robimy, zobaczymy co wyjdzie. To jest wejście w chaos. I podobnie nie nauczysz się na przykład prowadzenia samochodu czytając książkę na ten temat. Trzeba wsiąść do auta, oczywiście najlepiej z pilnującym instruktorem, i samemu wyjechać po raz pierwszy na miasto. Nie umiesz dobrze ruszać, tylko teoretycznie kumasz zmianę biegów, przepisy pierwszeństwa, włączania się do ruchu i znaki drogowe. Niby masz to wszystko w głowie, ale inaczej się o tym czyta w książce, a inaczej jest podczas jazdy za kółkiem, gdzie czasu na decyzję jest mało, a błędy niosą olbrzymie ryzyko. Ale mówisz sobie, fuck it, jedziemy. Trzeba wejść w chaos, bo inaczej się tego nie nauczę. Idę na żywioł. I oczywiście nie chodzi tu o całkowity chaos, bo jednak uporządkowany i zdyscyplinowany instruktor czuwa, masz też wiedzę teoretyczną, ale jednak duża doza chaosu, z racji tego, że musisz to wykonać samodzielnie, istnieje. Ta niepewność, ten wymagany pierwiastek chaosu to jest to, co kołczowie nazywają byciem poza strefą komfortu. I choć brzmi to jak klisze, to akurat tutaj mają rację. Jeśli chcesz się rozwijać, to nie pozwól swojemu umysłowi, który, uwaga, dąży do oszczędzania energii. Nie pozwól mu, aby twoja nauka w danej dziedzinie skostniała w jakimś schemacie. Sprowadziła się do powtarzalnej kalki. Stojąca woda śmierdzi, zarasta zielskiem. Ona musi płynąć. Chaos, dyskomfort, trudność i nowość muszą być obecne w realizowanym przez Ciebie procesie. Jeśli wszystko jest znane i nie ma w treningu płodnego chaosu, pojawi się wewnętrzne, duchowe odczucie pod tytułem Ta praca mnie nie rozwija, chyba muszę ją już zmienić. Ta szkolna nauka niewiele mi daje. Zaliczę co muszę, ale zajmę się moją pasją w swoim wolnym czasie. Takie myśli są jak najbardziej naturalne i mamy je właśnie z powodu tego, że podświadomie czujemy, że za mało jest tu chaosu że coś jest nie tak. Kolejna kwestia to szczególnie niebezpieczny etap, gdy opuścimy już grono osób totalnie początkujących, gdy nie jesteśmy już newbie. Bo zazwyczaj rozumiemy, iż w początkowej fazie nauki w danej dziedzinie musi nam towarzyszyć chaos. To znaczy czujemy się tak totalnie zieloni, że nie mamy problemu z pójściem w nieznane. Bo w zasadzie wszystko jest nowe i świeże w tej dopiero co poznawanej dziedzinie. Potrafimy więc ponosić porażki. Nie przejmujemy się poczynionymi błędami. No bo jesteśmy początkujący, skąd mieliśmy wiedzieć, że to się robi tak czy inaczej. Natomiast problem często pojawia się później. U progu drogi do mistrzostwa. Brama prowadząca do tej drogi jest ciasna. Ścieżka ta jest trudno zauważalna i dlatego niewielu ją znajduje. Dlaczego? Bo w momencie, kiedy coś już umiemy, kiedy udaje nam się zbudować w głowie pierwsze działające w danej dziedzinie schematy myślenia, czyli jak to mówimy, wiele poukładało nam się już w głowie, to wtedy na drodze do mistrzostwa pojawia się po pierwsze perfekcjonizm, albo po drugie prokrastynacja. Zacznijmy od perfekcjonizmu. Co to jest w tym kontekście dualizmu porządek chaos i dlaczego ten perfekcjonizm w ogóle się pojawia? No, załóżmy, że trochę czasu już programujemy. Rozumiemy fundamentalne mechanizmy. Wiele absolutnych podstaw przeniosło nam się już do podświadomości. Nie musimy więc już świadomie myśleć o tym, co to jest np. znacznik w HTML-u, klasa w CSS czy funkcja albo obiekt w PHP. Takich konstrukcji językowych używamy już bezwiednie. Nawet nie musimy o tym myśleć, po prostu klepiemy co trzeba. I podobnie, kiedy uczymy się jeździć samochodem. Po pewnym czasie biegi zmieniamy już nawet nie myśląc o tym i podobnie jest z ruszaniem. Nie musimy już się w ogóle na tym skupiać, samo wprawienie auta w ruch i utrzymanie go w tym ruchu to już nasz podświadomy automat. I teraz co to jest perfekcjonizm? Otóż jest to nadmierne przywiązanie, a wręcz uzależnienie się od tego poczucia kontroli, jakie zdobyliśmy dzięki naszym umiejętnościom. Dzięki schematom, które mamy już w głowie, w podświadomości i w ciele. Trzymając się tego wypracowanego porządku zaczynamy bezwiednie uciekać od chaosu czyli na przykład w programowaniu nie uczymy się już w ogniu praktyki. Bo w projektach nie wychodzimy poza to, co już znamy. Wykonujemy je zawsze na podobną modłę, ignorując najnowsze rozwiązania, pojawiające się cały czas kolejne releasy, technologie, a przede wszystkim rozwiązania alternatywne do znanych nam już metod. A w przypadku prowadzenia auta zadowalamy się jazdą codzienną, to znaczy nie udajemy się w ogóle w długie, trudne trasy, poruszamy się tylko po doskonale znanej nam drodze praca, dom, zakupy kierowcy tak zwani niedzielni, którzy na przykład całkowicie unikają autostrad, albo nie wiem, skrętów w lewo, bo są nieco trudniejsze. Zadowalamy się tylko tym co znamy, uciekamy od chaosu, a nasze umiejętności kostnieją, stają się przestarzałe, nieadekwatne. A jednocześnie umysł oszukuje nas pozornym złudzeniem kontroli. Przecież radzę sobie, wszystko mam uporządkowane, ogarnięte, wiem jak to się robi. No tak, wszystko masz poukładane, ale przed klawiaturą tylko w technologiach, które znasz, a za kółkiem tylko na codziennych trasach po mieście, które pokonałeś już setki razy. A weź wróć do chaosu. Pobierz najnowszego frameworka, który działa na kompletnie innej zasadzie i którego nawet ogólnych założeń nie masz szansy aktualnie znać. Zobacz konkurencyjne rozwiązanie do Twojego ulubionego. Zrozum jego architekturę, wady i zalety. A jako kierowca wyjedź w weekend na dłuższą trasę. Nie używając nawigacji sprawdź swoje kierowanie w obcym mieście, w którym jesteś absolutnie po raz pierwszy. Wtedy przekonasz się, że oszukiwałeś siebie, a przynajmniej masowo i często unikałeś ryzyka. Forteca, którą zbudowałeś w umyśle, uporządkowana, podpiwniczona, okazuje się więzieniem. Zbudowałeś dla siebie takie schronienie, aby ukryć się przed chaosem, by nie doznawać gory czy porażki, by nie czuć strachu przed nieznanym. A w dodatku nazywasz to mistrzostwem, udając przed samym sobą, że król nie jest nagi. Najpiękniej perfekcjonizm Antoine de Saint-Exupéry, ten sam autor, który stworzył Małego Księcia. To cytat z książki Ziemia, Planeta, Ludzi. Możecie go też kojarzyć z końcówki filmu Dzień Świra. A brzmi tak... Zbudowałeś byt swój zasklepiając jak termit wyloty ku światu, i zwinąłeś się w kłębek w kokonie nawyków w dławiącym rytuale codziennego życia. I choć przyprawia Cię on codzień o szaleństwo, mozolnie wzniosłeś szaniec z tego rytuału przeciw wichrom, przypływom, gwiazdom i uczuciom. Dość trudu Cię kosztuje, by co dnia zapomnieć swej kondycji człowieka. Teraz glina, z której zostałeś utworzony, wyschła i stwardniała. Nikt już nie dobudzi w Tobie astronoma, muzyka, altruisty, poety, człowieka, którzy zamieszkiwali może Ciebie kiedyś. Hm, piękny cytat o perfekcjonizmie o nadmiarze porządku i braku pierwiastka chaosu, o mistyfikacji pozornej perfekcji, która zakrywa ostre naruszenie prawa pierwotnej, antropologicznej dychotomii, o której opowiedziano w najstarszej historii znanej człowiekowi. I podobnie prokrastynacja, czyli odkładanie działania w czasie, to rozkład już nie tylko braku pójścia w chaos. W prokrastynacji nawet istniejący porządek jest iluzją, wyobrażeniem. Bo mówimy sobie, w poniedziałek pojadę już jak maszyna, od rana zrobię tak. I tu następuje opis całego planu, porządku, schematu, który rzekomo wystąpi od poniedziałku. I będzie absolutnie fantastyczny i w pełni poukładany. Bez nawet śladu lenistwa. Nie nastąpi może dzisiaj, nie w teraźniejszości, ale na pewno w przyszłości. Czyli zobaczmy, nawet porządek został tu wyobrażony, jest tylko konstruktem umysłu, wizualizacją, mirażem to jak zbudowanie jeszcze jednej, dodatkowej celi wewnątrz tej fortecy, która już chroni nas przed chaosem. Lecz w tej dodatkowej celi, dzięki mechanizmowi projekcji przewidywanej, super poukładanej produktywności, chowamy się nawet przed porządkiem. Uciekamy od własnego życia. Przeczekujemy je. Wolimy naszą świadomość zaangażować w losy serialowych, YouTubeowych czy gamingowych bohaterów. Oba mechanizmy, tak perfekcjonizmu jak i prokrastynacji, można prostymi środkami pokonać. Dużo więcej na temat tej walki i konkretne techniki znajdziesz w serii Wyprawa do wnętrza Ego, w odcinkach trzecim i piątym. W naszej analizowanej scenie z Mr. Robot, Elliot również świadomy jest, jak wiele chaosu, dyskomfortu musiał doświadczyć, jak ciężką masę nowych informacji przetworzyć jako człowiek, jako system otwarty, aby znaleźć się w tym fotelu mistrza. Jak teraz odczytamy jego słowa? Przypomnijmy sobie. Moje pierwsze włamanie to była lokalna biblioteka, podatny serwer FTP AS400. Długa droga do Zero Deja w Androidzie, którego używam teraz. Włamanie do biblioteki było testem, chciałem sprawdzić czy w ogóle zdołam dostać się do systemu. Od tamtych czasów wiele się zmieniło, teraz ustalam dla siebie większe cele. Mamy tutaj mindset mistrza, prawda? Po raz, że Elliot jest w pełni świadomy ile pracy już go to kosztowało, jak długą drogę przeszedł, ale nadal jest cały czas w pełni gotowy do stawiania sobie nowych, większych celów, jak sam powiedział. Do stałego pójścia w nieznane. To u niego wręcz odruch. On pokochał tę niepewność. Nie ma tu typowego perfekcjonizmu, ani tym bardziej prokrastynacji. Nie ma napawania się zdobytym porządkiem. Mistrz używa porządku i poczucia kontroli, ale nie zapomina o pójściu w nieznane. Nie neguje potrzeby istnienia ciągłego kontaktu z chaosem, z nowym. Znamy to wszyscy. To, że wczoraj zrobiłem trening nie sprawia magicznie, że dziś także na pewno będzie mi się chciało ćwiczyć. Owszem, wytworzony nawyk pomaga, ale niczego nie gwarantuje. Człowiek codziennie toczy duchową walkę. Każdego dnia trzeba przypilnować na nowo, aby nie uciekać od chaosu, od dyskomfortu od wzięcia odpowiedzialności. Dlaczego tak jest? Ponownie to Księga Rodzaju przynosi odpowiedź. To moment, gdy Bóg dowiedziawszy się o zjedzeniu owocu poznania dobra i zła przez człowieka, wygłasza przemowę, tuż przed wygnaniem Adama i Ewy z raju. I to jest po prostu genialny fragment, bo Bóg mówi do mężczyzny tak Przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie po wszystkie dni Twego życia. Cierń i oset będzie Ci ona rodziła, a przecież pokarmem Twym są płody roli. W pocie więc oblicza Twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. O czym tu jest mowa? Czego dowiaduje się ta męska część ducha, czyli ta nasza uporządkowana natura? To, co znamy i kontrolujemy. Te nasze schematy. Bóg mówi, pójdziesz w trud. Chaos, dyskomfort. Trzeba, żebyś się pocił, żebyś toczył walkę z cierniami i ostami, żebyś uprawiał rolę. A i tak to wszystko, co stworzysz, jest prochem. Wróci do ziemi, zje to robak, zniweczy to śmierć. Czyli bardziej symbolicznie porządkowi musi towarzyszyć wysiłek, dyskomfort, chaos. Trzeba zrównoważyć ten autorytarny, kontrolujący porządek poprzez pójście na wojnę z samym sobą, czyli z ziemią. Owoce samego porządku i tak będą znikome. To ciernie i osty. Owszem, porządek może budować fortece, zamki w naszym umyśle, zamykać naszego ducha w takim uporządkowanym więzieniu, niczym w drugim sezonie Mr. Robot, gdzie obowiązuje harmonogram, gdzie wszystko jest znane. Ale to jest prochem. To miraż, kłamstwo, iluzja, rozsypane popioły, które strawią piaski czasu. Dopiero korzystanie z chaosu i dyskomfortu może przynieść prawdziwe owoce. Obsesyjne używanie samej tylko kontroli buduje jedynie zamki z piasku. A co Bóg mówi w tym samym momencie do kobiety? Obarczę cię niezmiernie wielkim trudem twej brzemienności. W bólu będziesz rodzić dzieci. Ku twemu mężowi będziesz kierować swe pragnienia. On zaś będzie panował nad tobą. O czym tu jest mowa? Czego dowiaduje się ta kobieca część ducha? Czyli ta chaotyczna, ale płodna natura w nas. To czego nie znamy, co jest nowe, nieprzewidywalne. Bóg mówi, porządek będzie panował nad tobą, będziesz ku Niemu kierować swoje pragnienia, będziesz dla Niego rodzić w bólach. Chaos, czyli twórcza, kreatywna natura naszego ducha, ta iskra Boża w nas, nie ma łatwego życia w człowieku. Spychamy ją w umyśle, więzimy ją w fortecach z piasku, uciekamy od niej, chowamy się przed jej widokiem. Co to znaczy, że ona kieruje ku nam swoje pragnienia? No a zdarzyło ci się kiedyś mieć takie wewnętrzne powołanie, że coś musisz zrobić? Miotasz się, nie wiadomo czemu, męczysz, bo ta nieznana, wołająca ku przygodzie część twojego ducha wzywa. To dlatego wychodzimy z domu rodzinnego i zakładamy własny dom. To dlatego realizujemy pasję i potrafimy nawet rezygnować z pewnej ciepłej posady, żeby robić to, co woła do nas, co czujemy, że nas realizuje co zmienia świat na lepsze. Pierwotnym zadaniem Adama w Księdze Rodzaju było przekopać ogród, stworzyć meliorację, czyli zostawić ten świat piękniejszym, lepiej funkcjonującym niż był. A jeśli uciekamy od wewnętrznego głosu przygody, niepewności, chaosu, od tych naszych wewnętrznych chceń, od wyjścia na pustynię od odwagi i zaryzykowania, wówczas cierpimy. Czyli Księga Rodzaju również kładzie sporą emfazę na odpowiednią równowagę tych dualistycznych, składowych ducha. Nie można wypierać nieznanego ze świadomości. Od dziś weźmy to pod uwagę, realizując ścieżkę naszego rozwoju w zadanej dziedzinie. Koniecznie zadajmy sobie teraz pytanie o obecność chaosu, czyli tego co nowe, świeże, niezbadane, czy to jest dopuszczane do głosu w mojej własnej pracy zawodowej, w mojej nauce, w treningu, w realizowanym przeze mnie procesie. Niby to wiemy, że jedyny trening, który rzeczywiście działa, to taki podczas którego doświadczamy dyskomfortu, gdy w danej lekcji pojawiło się coś totalnie nowego, coś co nam wręcz rozorało banie. Niby to wiemy, ale jak zachowujemy się naprawdę? Na pewno używając porządku, czyli znanych nam metod swojego doświadczenia, możemy je wykorzystać do prób ogarnięcia, przetworzenia chaosu nowej sytuacji. Do poczucia się nieco pewniej dzięki sile już przeżytych dawniej w chaosie wydarzeń. Jednak to często nie wystarczy, aby idealnie sobie poradzić w kompletnie nowej sytuacji. I mistrzostwem jest zaakceptować to. Nauczyć się trzymania w ryzach tej autorytarnej kontroli, której tak poszukujemy i pragniemy. Która dominuje płodny chaos w naszej duszy. Który jak słyszeliśmy jest tej kontroli poddany. Poczucie kontroli daje nam na tacy nagrodę w postaci braku porażki. Czucia się jak ekspert. Zrozumie jednak to kłamstwo. To nie brak porażki, to nie prestiż, tylko jest to strachliwe unikanie chaosu. Jeśli chcesz być mistrzem w danej dziedzinie, pokochaj chaos. Szukaj go, zakładaj zawsze jego istnienie i naucz się tęsknić za nim w razie jego nieobecności. Nie bój się być przez chwilę śmiesznym i nieporadnym. Nie bój się porażki. Zrzuć maskę eksperta i poczuj się znów początkującym. Odnajdź w sobie pokorę godną mistrza. Przestań się bać nowego. Nie uciekaj od scenariusza swego życia w nic nie robienie, w przeżywanie problemów ludzi z ekranu. Nie uciekaj, bo twoje życie to także piękna przygoda. Opuść Eden, wyjdź z Matrixa, udaj się na pustynię. Doceń twórczą i płodną naturę chaosu. Zbuduj z nią relacje, Naucz się z nią być. W momencie, gdy wysiłek, dyskomfort, trud radzenia sobie z nowym, nieznanym, będą stale towarzyszyć twoim krokom, w tym momencie zorientujesz się, że znalazłeś drogę. Kroczysz ścieżką własnego mistrzostwa Na takiej ścieżce można spotkać Boga Który wyszedł przespacerować się po ogrodzie Stąpając lekko na ostrzu klingi teraźniejszości Moi drodzy, pora kończyć dzisiejsze spotkanie z filozofią Dziękuję wam za kolejny podcast z tej serii Życzę wam i sobie, żebyśmy prowadzili swoje zawodowe działania owocnie Żebyśmy nie bali się wychodzić daleko w krainę chaosu Po nowe, po ciekawsze odmieniające po raz kolejny nasz punkt widzenia. Żebyśmy mogli wciąż mówić jak Elliot, teraz stawiam sobie większe cele. Choć dziś jest inaczej, bo zhakowałem świat. Na koniec standardowo przypominam o zostawieniu łapki w górę oraz firmie NordVPN dziękujemy jeszcze raz za zasponsorowanie dzisiejszego podcastu. Przypominam link dla Was nordvpn.org. To jest link do możliwości uzyskania 3-letniego planu ze zniżką 75% oraz pierwszym miesiącem gratis. Dziękuję także patronom, którzy wspierają naszą pracę twórczą. I do usłyszenia niebawem w kolejnej produkcji na kanale. Pozdrawiam serdecznie.